Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, porque eu não sei quando você está vendo esse vídeo. Mas estamos aqui para mais uma aula de sociologia nesse regime muito louco que a gente está tentando fazer funcionar. Bom, hoje então a gente continua com a aula de sociologia sobre o Emily Durkheim e agora a gente vai aprender na aula de hoje um principal conceito, vamos dizer assim, o principal, a principal novidade que o Durkheim vai trazer para o conhecimento sociológico que é o conceito de fatos sociais. Então, na aula passada, nós falamos sobre a consciência individual e a consciência coletiva, como que isso é uma disputa interna que acontece dentro de cada um e como que isso revela a vida em um determinado momento da sociedade e como que essa sociedade vai controlando o nosso comportamento através da imposição, né, da incorporação de um chamado ser social. Então hoje a gente vai aprender como é que esse ser social entra em nós, como que a gente aprende, como que esse ser social ele vai sendo incorporado, ele vai ocupando o nosso corpo através de alguma outra coisinha que eu vou explicar para vocês hoje através da teoria do Durkheim. Então vamos lá, vou organizar os slides aqui. Muito bem, então Emily Durkheim e os fatos sociais. É, como eu disse para vocês, toda área do conhecimento possui um objeto. Eu expliquei isso na aula passada para vocês, mas eu retomo aqui agora. Então, vamos pensar. A biologia estuda a vida. A química vai estudar os elementos. A física vai estudar a natureza. A matemática, os números. Ou seja, cada uma área do conhecimento que você tem na escola, vamos pensa nas disciplinas que você tem. Cada disciplina ali é uma área do conhecimento. E cada uma vai ter uma coisa um objeto em que todo aquilo que você aprende vai girar em torno daquilo. Então, pensa, você tem aula de matemática, de história, de geografia, de artes, de educação física, de química, português, é, biologia, aí vai ter as disciplinas específicas, sociologia, filosofia. Cada uma área dessas tem um objeto, tem aquilo que aquela disciplina estuda por essência. E esse objeto vai se desdobrar em vários outros, como eu expliquei na aula passada, onde você vai ter várias repartições e cada pesquisador vai poder aprofundar em um determinado aspecto. Bom, para a sociologia, na perspectiva do Durkheim, o que a sociologia estuda em essência são os chamados fatos sociais. E aí ele tem uma definição bem bacana, sobre o que são os fatos sociais, e eu vou ler aqui no próximo slide para vocês. Olha só essa definição. É fato social toda maneira de agir, fixa ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior, ou ainda que é geral ao conjunto de uma sociedade dada e, ao mesmo tempo, possui existência própria independente das manifestações individuais. Essa é uma definição geral, ampla, mas precisa do que é fato social na ideia de Durkheim. E aí a gente pode separar essa definição nessas três características aqui. Ó. Todo fato social, e a gente tem isso naquela citação, tem essas, deve ter essas três características. Ele deve ser geral, exterior e coercitivo. Todo fato social tem que ter essas características. E o que, que seria geral? Geral é quando determinada coisa ela é obrigatória, ou melhor dizendo, ela abrange ou ela é 
exigida a todos de um determinado grupo social. Outra característica que é fundamental para o fato social é a questão da exterioridade, ou ele ser exterior. Significa que esse fato social não depende da sua vontade nem da minha para acontecer. E, o última, e a última característica é a coercitividade ou a coerção, que é a não obediência desse fato social implica numa punição que você ou eu podemos receber. Então veja só, o que, que seria então fato social? Fato social é qualquer norma, qualquer regra, qualquer costume que é imputado, que é exigido, demandado de um certo de um, dos, dos indivíduos por uma certa sociedade. Então veja só, a língua portuguesa pode ser pensada como um fato social. Por quê? Porque todos que moram no território brasileiro tem como língua oficial a língua portuguesa. Então, a língua portuguesa é aquilo que você deve aprender minimamente para conseguir conviver nessa sociedade. Assim sendo, por mais que a sua consciência individual queira aprender e falar francês fluentemente, no Brasil, o ser social, a consciência coletiva, criou um fato social que é a linguagem que exige que você aprenda para se comunicar aqui no território. E por que, que a linguagem ou a língua portuguesa é um fato social? Ela está exigindo que todos façam isso? Sim, é geral, porque todos no território brasileiro têm que falar português. Ela é exterior? Ela vem antes de você e vai continuar depois de você? Sim, a língua portuguesa não foi criada nem por você nem por mim, só que a gente utiliza ela para se comunicar. Quando nós deixarmos de existir, ou se a gente sair dessa sociedade, a língua portuguesa continua existindo. Então, ela é exterior a nós. E ela é coercitiva. Ah, professor, ninguém vai ser preso porque não fala português. Claro, ninguém vai ser preso. Mas rir da sua cara, alguém vai. Ou, no mínimo, você não vai conseguir fazer tantas amizades ou participar de todas as esferas sociais da sociedade brasileira se você não aprendeu português. Então, você está sofrendo uma coerção por não seguir esse fato social. Então, olha só que interessante. Fato social é uma norma, é uma regra que é geral, exterior e coercitiva. E esse fato social é expressão de uma certa sociedade. E se a gente está falando de sociedade, a gente está falando de ser social. O ser social cria, estabelece... É determina 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 alguns fatos sociais para serem aprendidos, incorporados, que a gente consiga colocar no nosso corpo os fatos sociais para conseguir viver nessa sociedade. Veja, o jeito da gente se vestir é um fato social. O jeito da gente falar e o jeito da gente falar implica também na maneira da gente pensar. Quando eu olho uma garrafa dessa que tem água, eu penso uma garrafa de água. Eu não penso a bottle of water, ou seja, uma garrafa de água em inglês. Não, eu penso numa garrafa de água em português. E isso faz todo o sentido e altera radicalmente a noção e a relação que eu vou ter com isso daqui. Portanto, o fato social, ele, ao mesmo tempo que expressa um ser social... 
ele controla a consciência individual ou o ser individual e vai determinar como ele se relaciona com o ambiente. Esse aspecto é bem interessante. Agora, olha só alguns exemplos que eu coloquei aqui. Deixa eu mudar minha telinha de lugar para ficar melhor para vocês. Olha só, o dinheiro pode ser um fato social? O que, que você acha? Acho que sim, né? Por quê? Não é você que cria, então é exterior a você. Ele é geral, porque ele vale em todo o planeta. Às vezes você vai ter que converter ele em dólar, mas ele vale em qualquer casa de câmbio. E ele é coercitivo, porque se você tentar falsificar uma nota, ela não vai ser aceita. E se ela for aceita e foi descoberta, você pode ser preso, porque você está passando nota falsa para frente. Então, veja, o dinheiro é um fato social. A arquitetura, aquela figurinha que está aqui em cima, a arquitetura é um fato social. Você não constrói a sua casa do jeito que você quer. Além dos princípios físicos que vão impedir que você faça a sua casa do jeito que você quer, existem algumas regras que você precisa seguir. Regras que podem estar veiculadas e publicadas no site da prefeitura da sua cidade e ela que vai determinar se você pode ou não construir de uma certa forma. Além do que, tem uma outra coisa que determina a maneira que você constrói sua casa. O costume. A maneira como você constrói a sua casa também está implicando num certa cultura que você tem. Hoje, no ambiente urbano, claro que é muito difícil você encontrar um banheiro ao ar livre, como era muito comum antigamente em casas rurais. Então, isso é determinado por um costume. Olha, agora nós temos o costume de ter um banheiro dentro da residência ao invés de fora. Mas isso também implica na organização de um saneamento básico e assim por diante. Tudo isso é fato social. Eu coloquei essa outra figura aqui para falar um pouquinho sobre... Ah, cadê? Assim, aê, aqui, aê. Ah, tá, ele é, tá daí do lado. <risos> que são os cosplay. Cosplay também é fato social. Se você quiser fazer um cosplay, ou seja, se vestir parecido, né? Fazer uma imitação da vestimenta de algum personagem da cultura pop que você admira, você vai ter que seguir aqueles padrões que já estão estabelecidos naquela, naquela personagem. Então você não vai se vestir de Homem-Aranha com uma cor ou com uma vestimenta que não tenha nada a ver com o personagem. A comunidade que aceita, venera e entende de Homem-Aranha vai olhar para você e falar assim, mano, você tá pirando, velho. Tem nada a ver com Homem-Aranha. Tá... Não tem sim. Não, sei... não, não tem, filhão. Porque em tal gibi, em tal babá, é assim, assim, assado. E isso é fato social também. Eu coloquei o exemplo radical aqui de cosplay, mas o fato de você vestir determinadas roupas para ir à escola, para sair, então você vestir preto num velório, fato social, é, vestir, ah, vestir, um, é, vestir roupas finas para ir numa formatura, num casamento, fato social, é, ir num estilo mais despojado, num barzinho, num churrasco, num encontro de amigos, Fato social também. Tanto que se um dia, aqueles que me conhecem, é, vê algum professor, alguma coisa assim, com um vestido de gala ou de roupa de terno na, no IF, vai falar assim, meu, o que está acontecendo? O que está que acontecendo? O fato social vai mostrar que isso não é muito costume da nossa instituição. Ou seja, a maneira de se vestir também é fato social. E eu coloquei por último ali o exemplo da nossa Constituição. Porque... Uma das maneiras mais fáceis de entender o que é fato social é pensar em lei. Qualquer lei é fato social. 
Então, o fato de você não poder matar alguém, não poder roubar, o fato de você não poder passar no sinal vermelho, limite de velocidade, o fato de você ter direito à, à residência, direito à saúde, educação de qualidade, tudo isso é fato social. Se você pegar a Constituição ali, ela é um livro de fatos sociais que organiza a vida na, no Brasil. Então, a gente pode dizer que a Constituição de 88, ela é a expressão do ser social brasileiro e esse ser social brasileiro é aplicado e passado para todos os seres individuais que nascem no nosso território para se conformarem com essa ideia de ser social brasileiro que a gente espera que todos tenham. Ah, os conteúdos que a gente aprende em sala de aula também fazem isso. Você aprende sociologia... Não porque você quer, mas porque a sociedade brasileira entende que é importante você ter contato com esses conteúdos que eu estou passando para você agora. E é por isso que a revelia, muitas vezes, né, a rebeldia ou contra a sua consciência individual, você tem aula de sociologia. Bom, e aí, para a gente finalizar, eu gostaria de fechar com essa ideia aqui, que é a ideia do seguinte. Você pode pensar assim, ah, professor, mas que droga, então, Fato social é tudo que eu tenho que fazer obrigado? Que saco! Não quero! Vou ser rebeldião! Vou ser vida louca! Vou tacar o terror! Não quero seguir nenhuma regra social, não! Então, olha que interessante que o Durkheim vai dizer. Todo fato social também, ele tem um caráter de fato moral. Moral, o que é moral? Moral é conduta. Como você se comporta. Então, toda vez que alguém fala assim, ai, a moral e os bons costumes, está falando de uma certa conduta e os costumes relevantes naquela determinada sociedade. O Durkheim vai dizer, portanto, que todo fato social, ele significa que haverá uma conduta, um comportamento de acordo com o fato social. Só que tem um elemento mais interessante aí, que é o que eu mais gosto. O fato moral, que é a mesma coisa que fato social, tem um quê de desejo. E por quê? Todo indivíduo que vive numa certa sociedade prefere se comportar de acordo com as regras porque não quer levar uma punição daquele grupo social. Então, a, o seguir algum fato social por mais que seja algo contrário à vontade individual, ao mesmo tempo é algo que eu desejo, porque eu quero fugir de receber punição. Então, veja, por mais que às vezes você não queira ir na escola, né, a sua consciência individual fala, mano, fica dormindo, o que, que você está saindo da cama? Você sai com medo de receber, não aprender o conteúdo e ir mal na prova, receber uma bronca dos seus pais, ou se você pensar mais no futuro, de falar assim, mano... Eu preciso do conteúdo daquele dia, porque senão eu vou ser um mau profissional ou uma má profissional. Dessas maneiras, esse medo de receber punição vai fazer com que você deseje se comportar de acordo com aquele fato social. Ah, professor, mas quem, é, quem comete crime está fazendo algo contra. Então, não sei se você já estudou sobre esse fenômeno do crime... Mas, por exemplo, vamos pegar um crime uma instituição de crime organizado que é bem famosa, né? que é o PCC. Você tem diversos instrumentos dentro do PCC que pune aquele que vai contra os registros de fatos sociais dentro daquela organização. 
Então, veja, por mais que o PCC seja uma organização fora do Estado, né? Seja uma, uma organização que eles chamam de criminosa, não estou dizendo que não é, né? Eu estou dizendo que a nomenclatura a intitula como criminosa, possui regras lá dentro. E aquele indivíduo que não a segue também pode receber algum tipo de punição. Da mesma forma que acontece num regime legal, né? Legalizado. Aquele indivíduo que não segue essas regras vai receber uma punição. Então, pelo medo de receber a punição, eu me adequo àquelas regras. Então, é como se o fato social, por mais que ele fosse uma imposição, ele tem um quê de desejo. Eu desejo seguir esse fato social porque eu não quero ser punido por não segui-lo. Então, frente a toda essa realidade que eu apresentei para vocês agora, o ser social é apresentado para nós e ele entra no nosso ser individual através dos fatos sociais, que também são fatos morais que nós desejamos seguir para não receber punição. Certo? Então vamos lá, deixa eu mudar meu rostinho de lugar aqui, porque a gente já finalizou. E aí a gente já se despede. Então é isso. Espero que eu tenha sido claro o suficiente para explicar esse conceito importantíssimo de Durkheim, que são os fatos sociais. E aí, na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de sociedade que na percepção de Durkheim existem, que são as chamadas solidariedades orgânicas e mecânicas. Então, essa aula está disponível para você, se você quiser rever para tentar aprender algum o conceito como você não, não aprendeu de uma maneira satisfatória, pode me procurar pelo WhatsApp, pelo Classroom, o áudio dessa aula vai virar um podcast, que eu vou colocar na descrição daqui do, da aula e também no Classroom. As atividades vão estar lá e você pode procurar quando você quiser para tirar alguma dúvida sobre esse conteúdo, certo? Então é isso, pessoal. A gente se vê na nossa próxima aula e até mais. Tchau!